0: Das ist nicht das Wohnzimmer, in dem wir waren.
1: Das ist schon das Wohnzimmer, in dem Sie waren. Das ist das Wohnzimmer, in dem den Tisch. wir waren. Wirklich? Ja, ja. War? Das, das, das erkenne ja sogar eh, Herr Strache. Die Stimmen, die Sie da gerade hören konnten, sind von PULS4-Moderatorin Corinna Milborn und Heinz-Christian Strache. Man sieht die beiden hier in einem kurzen Ausschnitt einer neuen Doku, wie sie gerade durch jene Villa auf Ibiza wandeln, in der Strache mit seinem Parteifreund Johann Cotinus in die Falle gelockt wurde. Das spätere Video, das dann am 17. Mai 2019 veröffentlicht wurde, offenbarte nicht nur ein peinliches Sittenbild der beiden FPÖ-Politiker, sondern vor allem Straches Bereitschaft für mehr politische Macht, durchaus auch Gesetze zu umgehen oder parteiunabhängige Medien kontrollieren zu wollen. Sobald es in anderen sobald das der Fall ist, ist man ganz offen. Damit wir müssen,
0: wir sagen, so, gibt bei uns in der
1: 24 Stunden später war bekanntlich die türkisblaue Regierung Geschichte. Vier Monate später gab es Neuwahlen, danach koalierte die ÖVP unter Sebastian Kurz mit den Grünen. Aber zweieinhalb Jahre nach Ibiza trat auch Sebastian Kurz und sein engstes Team zurück. Schuld daran waren auch wiederum Enthüllungen und Vorwürfe, die als Folge des Ibiza-Skandals gelten. Am dritten Jahrestag der Veröffentlichung des Ibiza-Videos sind nach wie vor Dutzende Verfahren gegen insgesamt 50 Beschuldigte anhängig. Der Drahtzieher des Videos, Julian Hessenthaler, sitzt in Haft und gibt derweil Interviews für ORF-Dokus. Heinz-Christian Strache ist heute Privatmann und sieht sich immer noch als Opfer. Er ist aber so schmerzbefreit, dass er sich sogar von Kameras dabei begleiten lässt, jenen Ort zu besuchen, an dem sein politisches Ende besiegelt wurde. Und der damalige Kanzler Sebastian Kurz ist eben heute nur mehr Besucher beim Treffen jener Partei, die er mehr als zehn Jahre maßgeblich geprägt hat und bei dem sein Nachfolger Karl Nehammer nun 100% Zustimmung erhalten hat. Eigentlich wollte die türkis-grüne Regierung als Folge des Ibiza-Skandals längst ein Antikorruptionspaket verabschieden und zum Beispiel den Straftatbestand des Mandatskaufs einführen. Aber drei Jahre danach ist immer noch keine Einigung. In dieser Sache in Sicht. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Dienstag, der 17. Mai 2022. Mein Name ist Anna Wallner und drei Jahre nachdem das Ibiza-Video veröffentlicht wurde, werde ich heute mit meiner Kollegin Anna Thalhammer aus der Presse-Innenpolitik sprechen. Wir beide wollen uns ansehen, was seit dem Ibiza-Release-Day eigentlich passiert ist. Gegen wen wird noch ermittelt und welche Folgen hatte dieses Video für wen? Liebe Anna, schön, dass du da bist. Hi. Hi. Anna, genau heute vor drei Jahren hat sich eines der größeren politischen Erdbeben in der kleinen Alpenrepublik ereignet. Und zwar wurde exakt um 18 Uhr das Ibiza-Video von Journalisten der Süddeutschen Zeitung und des Spiegel veröffentlicht. Und wir beide wollen heute darüber reden, was in den vergangenen drei Jahren passiert ist, vor allem was mit den handelnden Personen seither passiert ist. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen mit einem der beiden Hauptdarsteller in diesem insgesamt sieben Stunden langen Video, und zwar Heinz-Christian Strache. Der ist ja damals 24 Stunden später zurückgetreten und nach einem kurzen Ausflug in die Wiener Lokalpolitik seither eigentlich Privatmann. Spannenderweise ist er jetzt zum dritten Jahrestag der Einladung von Privatsender Puls 4 gefolgt, noch einmal in diese Villa zu fahren, in der er damals der vermeintlich russischen Oligarchin in die Falle gegangen ist. Zuerst einmal die Frage an dich. Was hast du dir gedacht, dass du das gehört hast, dass er da mit Corinna Milborn durch diese Villa stapft? Dass er Geld braucht,
0: wobei ich keine Ahnung habe, ob Puls 4 das bezahlt hat. <lacht> ja, ich glaube, dem Herrn Strache geht es nicht so gut. Man sieht es auch, er ist in den letzten drei Jahren ziemlich gealtert. Ich glaube, er hat auch privat recht große Probleme gehabt, das hat er auch öffentlich gemacht. Und ja, also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wovon der momentan lebt. Wie viele Verfahren laufen eigentlich gegen Heinz-Christian Strache aktuell? Das ist schwierig, das kann man so gar nicht zusammenfassen. Momentan ist er konfrontiert mit zwei Anklagen. In einer Sache, da geht es um den Privatkrankenanstaltenfonds, da wurde er schon verurteilt, weil er für seinen Freund, der dort eine Privatklinik hat, interveniert hat politisch und dafür Geld genommen haben soll. Da gibt jetzt eine zweite Runde, weil da wurde Einspruch eingelegt und die zweite Sache, da dreht sich's um einen Unternehmer, dem ein Aufsichtsratsposten zugesichert wurde und der im Gegenzug an die FPÖ gespendet hat. Und dann gibt es noch einen Haufen anderer Ermittlungen, die halt noch nicht angeklagt wurden. Es gibt aber auch einen Haufen, der eingestellt wurde. Also das ist noch immer sehr, sehr, sehr dynamisch. Tut sich sehr viel.
1: Und wie ist er zu all diesen Ermittlungen und Verfahren? Wie steht er dazu? Ist er eigentlich nach wie vor der Meinung, es wurde ihm übel mitgespielt und er trägt keine Schuld? Oder ist er auch in manchen Dingen einsichtig? Und also, wenn ich jetzt gerade über die ganzen Beschuldigten nachdenke,
0: muss ich sagen, fällt mir von den 50, die es derzeit sind, eigentlich kein einziger ein, der in irgendeiner Art und Weise geständig reflektiert wäre oder sagen würde, ich habe da was dazu beigetragen. Mhm.
1: Das heißt, es sind 50. Die man in Zusammenhang mit dem Ibiza-Video benennen kann.
0: Genau, also 50 Beschuldigte, also Personen, aber auch Verbände. Es waren schon einmal mehr, dazwischen wieder weniger. Also da kommt immer was dazu und was weg. Man muss ehrlich sagen, was die WKSDA, also Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die Herrin oder Frauin hm. des Verfahrens ist, hier macht es irre. Der Akt hat schon 67.000 Seiten, das muss man sich einmal vorstellen. Dazu gibt es einen Datenbestand von 28 Terabyte, damit man sich darunter ein bisschen was vorstellen kann, ein Terabyte sind 6,5 Millionen Dokumentenseiten oder 250.000 Lieder. Also die jonglieren da schon mit unglaublich viel Information. Acht Staatsanwälte arbeiten permanent daran, die aber andere Sachen auch noch haben. Also da geht es schon rund. Gibt es irgendeine Schätzung, wie
1: lange das alles dauern wird?
0: Nein, das kann man nicht sagen. Also Jahre, noch Jahre.
1: Mm, mm. Okay, dann schauen wir uns vielleicht von diesen 50 Beschuldigten die wichtigsten oder die bekanntesten und prominentesten an. Der zweite Hauptdarsteller in dem Video war ja Johann Godinus, der damals zum Zeitpunkt der Videoaufnahme im Juli 2017 Vizebürgermeister und Wiener Landeshauptmann Stellvertreter war und dann am 17. Mai 2019, als das Video veröffentlicht wurde, Nationalratsabgeordneter und Clubobmann der FPÖ, das vergisst man ja fast ein bisschen, was der für Positionen hatte, auch erst von allen Ämtern zurückgetreten. Wie steht es denn um ihn und was genau wird gegen ihn ermittelt? Na, meines
0: Wissens nach geht es da nicht mehr um besonders viel. Das ist der Ursprungsvorwurf. Wir erinnern uns kurz daran, begonnen hat es mit einer Hausdurchsuchung rund um die Casinos. Ähm, da gab es eine anonyme Anzeige und unter anderem war ein Vorwurf darin, dass man einem gewissen Peter Sidlo, einem FPÖ-nahen Mann, einen Vorstandsposten zugeschanzt haben soll. Und Codenos soll da eben drin verwickelt gewesen sein ehrlicherweise hat sich da nicht besonders viel getan, also da gehe ich davon aus, dass man jetzt bald einmal entscheidet, was man damit weiter tut. Wahrscheinlich einstellen, weil das hat sich jetzt nicht besonders erhärtet. Mhm.
1: Sonst geht er seinen Geschäften nach. Viele davon waren in Moskau. Das heißt, dass er so Russen berät, auch sozusagen zu investieren in Mittel- und Westeuropa. Das Geschäft wird wahrscheinlich momentan nicht so gut laufen, schätze ich. Ich habe ihn nicht gefragt, <lacht> aber davon würde ich ausgehen. <lacht> Okay, ja und dann ist da natürlich Sebastian Kurz, da braucht man glaube ich gar nicht lange reden, wie viel sich seit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos für ihn verändert hat. Das Wichtigste oder Augenscheinlichste hat sich gerade erst am vergangenen Wochenende wieder gezeigt. Beim Parteitag der ÖVP in Graz war er ja nur mehr als Zaungast dabei, weil er eben nicht mehr Kanzler ist. All die Dinge, die sich rund um ihn abspielen, wären eigentlich schon Stoff für eine eigene Folge. Deswegen nur in der Kurzfassung, was ist denn jetzt an Verfahren und Ermittlungen gegen den Bundeskanzler übrig geblieben?
0: Eigentlich sind es zwei Dinge. Das eine, da geht es um eine Falschaussage im U-Ausschuss. Er wurde gefragt, ob er bei Postenbesetzungen bei der Staatsholding mitgemischt hat und er hat ein bisschen so zurückhaltend getan, als ob er nur informiert gewesen wäre, aber nicht aktiv Entscheidungen getroffen hat. Das sieht die Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft anders und führt ihn deswegen als Beschuldigten da habe ich zuerst geglaubt, dass es wahrscheinlich relativ schnell eine Anklage geben wird, dauert jetzt aber wahrscheinlich doch noch, weil man zuerst ermitteln muss, wie war das bei der ÖBAG alles. Also auch das kann sich noch ziemlich lang ziehen, bis es ja mal zu einer Anklage oder Einstellung kommt. Die zweite Geschichte ist die ganze Kiste rund um die Sophie Kamersin, die ehemalige ÖVP-Familienministerin, auch Meinungsforscherin, die ja Umfragen gemacht hat, laut Meinung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zugunsten der ÖVP, aber bezahlt vom Finanzministerium. Und Sebastian Kurz wird hier als Bestimmung, sogenannter Bestimmungstäter
1: geführt, weil ihm das zugute kam. Es ist interessant, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du geglaubt hast, dass es da schneller zu einer Anklage kommen wird im ersten Fall. Das hat man, finde ich, nämlich auch von außen ein bisschen den Eindruck, das ist schon so ewig lang, zieht sich das. Also natürlich, hat das jetzt bei der zweiten Sache mit Sophie Kamasin Geschichte rausgekommen ist, hat sich der Fokus verändert. Aber diese Falschaussage, diese vermeintliche im Urschuss, das zieht sich schon so wahnsinnig lange. Und ich habe das Gefühl, dass auch Außenbeobachter, die vielleicht sogar eher Sympathisanten von Sebastian Kurz sind, das Gefühl haben, naja, da wird eh nichts hängen bleiben. Und das ist eh irgendwie alles nur ausgemachtes Spiel gewesen, um ihn wegzubekommen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es schwierig sein wird, weil was man dem kurz nachweisen muss, ist ja nicht nur, dass er gelogen hat, sondern dass er einen Vorsatz hatte zu lügen. Und das ist halt schon schwierig, weil wie beweist man das wem? Her? Und es ist halt diese Falschaussagesachen, es sind schon sehr viel I-Tüpfelchen-Reiterei, wo ganz viel so kleine Sachen in die Waagschale gelegt werden. Ich glaube, da kommt es dann recht auf den Richter drauf an, wie der das sieht. Okay,
1: gut. Sophie Kamersin, wenn die nicht wäre, müsste man ja fast sagen, das ist ein Männerhaufen, gegen den da ermittelt wird. Wie sieht es denn bei ihr aus? Sie saß ungewöhnlich lange in U-Haft im Frühling, ist jetzt wieder auf freiem Fuß. Wie sieht es da mit den Verfahren und Ermittlungen gegen sie aus?
0: Ja, die Sophie Kamersin hält quasi die Frauenquote dafür mit aller Ehre hoch. Wie du gerade schon gesagt hast, sie saß, ich glaube, das Einzige in diesen ganzen Verfahren in U-Haft, fällt mir jetzt zumindest sonst niemand ein, ungewöhnlich lange. Das wurde auch sehr kritisiert und am Ende des Tages hat das Oberlandesgericht auch gesagt, die U-Haft ist jetzt zu beenden. Also das war irgendwie eine sehr strittige Sache. Allerdings, was vorliegt, ist halt schon recht heftig teilweise. Ja. Die Frau Kamersin mitgeschnitten hat bei Aufträgen, als sie noch Ministerin war und so. Also wird man sehen, ob das strafrechtlich relevant ist. Aber macht halt auf
1: jeden Fall kein irrsinnig gutes Bild. Und da reicht es auch nicht danach zu sagen, ich zahle zurück, was ich damals eingenommen habe und ich bin so und so heute, was Sie ja, glaube ich, gern betont, nicht mehr in dieser Berufssparte tätig und habe mich sogar umschulen lassen. Sie ist ja, glaube ich, jetzt hat eine Ausbildung zur Psychotherapeutin oder so gemacht. Also sie versucht sozusagen zu vermitteln, dass sie geläutert ist und gelernt hat aus ihren ja, vielleicht falschen Entscheidungen.
0: Na, ich glaube, das hat sie tatsächlich auch, weil jemand, der mal so ein paar Wochen in der Josefstadt verbringt, der denkt, glaube ich, schon einmal ordentlich darüber nach, ob das alles so vernünftig war, was man da getrieben hat. Und da muss man ehrlich sagen, wenn man das von außen beobachtet, was da los war, also zuerst schneidet sie was ab, dann bezieht sie eben das Geld weiter, das ist schon nur so zum Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich möchte nicht wissen, was sich die Anwälte von der Frau Kammer sind, denken, weil, ja, ich glaube, das ist dann auch schwierig, wenn immer wieder solche Sachen aufpoppen und man hat eine Verteidigungsstrategie und dann kommt wieder irgend sowas, was halt wirklich einfach zumindest unelegant ist und ja, strafrechtlich mhm. wird es zu bewerten sein.
1: Mhm. Dann gibt es noch den Thomas Schmidt, der Mann, der das Ibiza-Video wahrscheinlich auch sehr verteufelt, denn deshalb ist ja sein Handy in die Öffentlichkeit oder der Inhalt seines Handys bekannt geworden mit mehreren hunderttausend Chat-Protokollen und SMS. Was gibt es denn da bei Thomas Schmidt Neues zu
0: berichten? Ich muss ehrlich sagen, Thomas Schmidt ist die Figur, die mich am meisten fasziniert in dieser ganzen Ermittlung, weil ich meine, seit zwei Jahren werden die Schmutzkübel dieser Republik über dem seinem Kopf ausgeschüttet. Also was man da alles gelesen hat, gesehen hat, also es ist ja unglaublich. Wenn man diese Chats liest, bekommt man von Thomas Schmidt, den ich persönlich nicht kenne, den Eindruck, dass er ein unglaublich extrovertierter Typ ist. Und dieser Mensch hat bis heute nichts gesagt, gar nichts. Nicht einmal im Hintergrund zu Journalisten zu sagen, diese eine oder andere Sache würde ich gern klarstellen, weil ich sehe es nicht so. Und natürlich sieht jeder beschuldigter Sachen anders als jetzt die Staatsanwaltschaft. Das ist nur ganz natürlich. Also insofern, nein, es gibt überhaupt nichts Neues von Thomas Schmidt. Er lebt in Amsterdam. Angeblich geht es ihm gut. Er ist braun gebranntes das blühende Leben, höre ich von Leuten, die ihn kennen, die es auch nicht fassen können, dass man so gut ausschaut, wenn die ganze Republik mit Handschellen hinter einem herrennt. Aber ja, das sind die News zu Thomas Schmidt. Aber Verfahren konkrete hat er ja auch. In hunderttausend Dingen. In der kammer kiste natürlich, weil da war er im Finanzministerium derjenige, der für Geld zuständig war. Er war halt der Generalsekretär, also unter dem Minister die zweitwichtige Person. Und so wie das aus den Chats ausschaut, wurden diese Umfragen da abgestimmt. Oder das ist zumindest das, was die Staatsanwaltschaft vermutet. Es ist diese Casinos-Glücksspielgeschichte, Gesetzesänderungen auf Wunsch von, es ist die Geschichte mit dem Silo, es ist, ja, eigentlich ist er überall drinnen. Man muss ja tatsächlich sagen, dass ganz viele von diesen Ermittlungssträngen, die es gibt, aus dem Thomas-Schmidt-Handy kommen. Eigentlich
1: hauptsächlich. Also kein anderes Handy hat so viel hergegeben wie das. Wer aber demnächst bald wieder aus der Haft kommen könnte, ist Julian Hessenthaler. Das ist jener Mann, der als Drahtzieher des Ibiza-Videos gilt, also als jener, der Strache und Gutinos in die Falle gelockt hat. Er sitzt selbst seit ungefähr eineinhalb Jahren im Gefängnis, wegen eines Drogendelikts und im vergangenen März wurde er deswegen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er und sein Anwalt behaupten aber, man wollte mit diesem Suchtgiftverfahren eigentlich seine Whistleblower-Tätigkeit bestrafen und sozusagen ein Exempel statuieren. Was gibt es denn zu Julian Hessen Thaler Neues zu sagen?
0: Also der Julian Hessenthaler ist eine sehr spannende Figur, weil der wird auch sehr unterschiedlich beurteilt. Für die einen ist er der Held, der dieses Land vor quasi den korrupten Politiker gerettet hat und hätte es dieses Video nicht gegeben, wäre das alles nicht aufgeflogen. Das ist eine Seite der Medaille und das stimmt. Die andere Seite ist schon, dass der Herr Hessenthaler nachweislich unglaublich viel Geld dafür wollte und auch Vorstrafen hat. Also wenn du mich nach meiner Meinung fragst, wie würde ich Julian Hessenthaler zusammenfassen, würde ich sagen, sein Kleinkrimineller, ein Gauner, dem einmal in seinem Leben ein richtiger Kup, Kup gelungen ist, gratuliere dazu. Er hat schon gebüßt, muss man ehrlich sagen. Also, dass man jetzt sagt, er wurde eingesperrt aus politischen Gründen, er wurde so ewig verfolgt. Ja, das ist die Verteidigungslinie seiner Anwälte, die auch erstaunlich viele Leute fressen. Ich sehe es nicht so, aber ich sehe es schon so, dass die Aufmerksamkeit natürlich nicht so groß gewesen wäre und so. Also verurteilt worden ist er, um es hier
1: einmal zu sagen, wegen Drogdelikten. Und deswegen gibt es eben diesen Verdacht von manchen Beobachtern, die sagen, das ist nur ein, sozusagen eine Ersatzhandlung gewesen, dass man irgendwas gesucht hat, was man bei einem Kleinkriminellen ja. oder mittelgroßen Kriminellen findet. Aber es kann. sind
0: dieselben, die und sonst nichts. immer schreien, die unabhängige Justiz, das ist durch mehrere Instanzen gegangen. Da gibt es höchstinstanzliche Urteile und ich finde das irgendwie ein bisschen, hm. bisschen schwierig. Hm.
1: Und wie gesagt,
0: der Herr Hessenthaler hat wegen einem ähnlichen Delikt eine Vorstrafe.
1: Das heißt aber trotzdem, zum Zusammenfassen, er sitzt wegen einer Sache in Haft und ist auch verurteilt, die nichts mit diesem Ibiza-Video eigentlich zu tun hat. Genau. Äh, in direkter Verbindung. Und die Haftstrafe ist eben, glaube ich, so, das waren knapp drei Jahre und nachdem er ja schon eine Weile sitzt, ist es sozusagen sehr wahrscheinlich, dass er vielleicht heuer noch hinauskommt. Und was beim Hessenthaler interessant war, ähnlich wie übrigens bei Johann Gutenus und Heinz-Christian Strache, sind alle drei recht gesprächig und waren da jetzt in ein, zwei verschiedenen Dokumentationen auch für den ORF zu sehen und sind zu Wort gekommen und ich habe immer das Gefühl gehabt, Julian Hessenthaler ist der entspannteste Mann. Sehr ruhig und locker erzählt er da. Offenbar durfte er trotzhaft diese Interviews geben. Das heißt, also, er wirkt wirklich so, wie du ihn auch gerade schilderst, so ein bisschen als eine Figur, die das auch alles. Ja, ja er kennt sich ja aus mit den Leuten, die da rund um ihn sitzen. Mhm. Ne? <lacht> und er geht wahrscheinlich davon aus, dass er, wenn er einmal hinauskommt, dass er von diesem Ruhm, den ihm dieses Video beschert hat, auch ein bisschen zehren wird können. Er zehrt ja auch schon von dem Ruhm. Also wie gesagt, ich vergönne sie ihm. Einmal ein großer Kub soll mhm. jedem gelingen. Was ist eigentlich mit dieser vermeintlichen Oligarchin, also mit der Frau, die diese vermeintliche Oligarchin dargestellt hat oder gegeben hat?
0: Oh, und um die ranken sich die Legenden, die wurde nie gefunden und ist verschwunden. Manche behaupten, sie sei wahrscheinlich tot, weil ihre Familie weiß nicht, wo sie ist und die Ermittlungen und die Fahndungen dazu geführt hätten. Tatsache ist, man weiß es einfach nicht.
1: Nach diesen vergangenen drei Jahren und den verhandelnden Personen, wem wird hier wie fair oder nicht fair mitgespielt und wie sehr hat sich die Republik in den drei Jahren verändert?
0: <lacht> könnte man einen eigenen Podcast dazu machen. Wie fair oder unfair wird jemandem mitgespielt? Ich glaube, es ist keine Frage von fair oder unfair, sondern es ist ein bisschen die Frage, erhärten sich Verdachtsmomente oder halt auch nicht. Bei manchen Leuten ist das so. Also, dieser ganze Komplex rund um die Sophie Kammer sind, das wird, glaube ich, wirklich für einige Leute noch eng und auch brenzlich. Andere Sachen wie diese ursprünglichen Casinos-Ermittlungen, also da hängen Leute jetzt schon ewig drinnen, werden als Beschuldigte geführt, wo man sich ein bisschen denkt, ja, also jetzt könnte man es dann anklagen oder einstellen, aber fragt sich ein bisschen, was machen die dann noch? Da gibt es keine offenen Fragen mehr. Und ich nehme schon auch an, da werden jetzt dann bald einmal ein paar Entscheidungen. Gefällt werden. Ja, die Republik hat sich ziemlich verändert. Ich weiß gar nicht, wie viele neue Minister wir angelobt haben in letzter Zeit. Jetzt gibt es einen Ukraine-Krieg und innenpolitisch geht es auf und ab zu. Ich finde es immer sehr lustig, wenn ich mit Journalisten aus dem deutschsprachigen Raum spreche.
1: Die können es ja nicht fassen, was wir hier als Journalisten für ein Glück haben, weil immer so viel los ist. Im letzten Jahr ist rund um das Thema Ibiza-Video extrem viel auch noch einmal nachberichtet worden. Es ist ein Buch erschienen von den beiden süddeutschen Autoren, es ist ein Film erschienen, es gibt eine Serie. Meine Frage an dich, schaust du dir das eigentlich alles an? Liest du das alles?
0: Nein. Oder geht es dir
1: schon auf die Nerven? <lacht> Nein, es
0: geht mir auf die Nerven.
1: Ich muss ehrlich auch sagen, ich finde es ein bisschen
0: komisch, wenn man, aber das ist seine Frage, wie ist man drauf, wenn man seine eigenen Recherchen so vermarktet. Also, auf die Idee muss man ja mal kommen, dass während man was recherchiert, schon ein Videoteam mitnimmt, dass das alles aufnimmt, wie das die beiden Journalisten der Süddeutschen gemacht haben, die dann überbleiben, als die Aufdecker der Spiegel hat genauso mitgearbeitet. Ja, und jetzt haben sie sich selbstständig gemacht. Es tut ihnen natürlich ganz gut, dass man sich vorher einen guten Ruf erarbeitet hat. Und ja, nachdem ich die Akten in jedem Detail kenne, glaube ich, bin ich gut genug gebildet, dass ich die 20. Doku nicht auch noch brauche.
1: Und so fiktionale Dinge wie die Serie auf Sky mit dem Nikolas Oftzerek zum Beispiel, das interessiert dich auch nicht? Ehrlich gesagt, nein. Hm, verstehe Soll ich. aber ganz gut sein, <lacht> habe ich gehört. Okay, wir können keine wirkliche Empfehlung hier abgeben. Wir können nur eines machen, wir können auf unsere eigenen Geschichten und vor allem auf deine Geschichten hinweisen. Liebe Anna, danke vielmals, dass du da warst und wir uns angesehen haben, wie es den Beschuldigten in der Ibiza-Causa geht. Danke. Lesen ist auch viel besser als fernschauen. Tschüss. <lacht> Also, wenn Anna Thalhammer Ihnen das Lesen schon so nahelegt, dann sage ich Ihnen jetzt noch, was Sie lesen könnten. Zum Beispiel die aktuelle Analyse zum dritten Jahrestag des Ibiza-Videos von der eben gehörten Anna Thalhammer und unserer beider Kollegin Iris Bonavida. Und die von uns erwähnte Doku auf Puls 4, in der Corinna Milborn mit Heinz-Christian Strache nach Ibiza reist und unter anderem die Villa besucht, in der das Video aufgenommen wurde, die läuft am Dienstag, den 17. Mai um 20.15 Uhr und ist dann wohl auch in der Mediathek des Senders abrufbar. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, diese Woche wird mein Kollege David Freudenthaler im Podcast mit zwei Finanzexpertinnen aus der Pressewirtschaftsredaktion unter anderem darüber reden, was man in Zeiten hoher Inflation und Zinserhöhung am besten mit seinem Geld macht, also zum Beispiel eine Immobilie kaufen oder doch lieber in Aktien investieren oder soll man das Geld doch am besten einfach ausgeben und sich einen teuren Urlaub leisten? Wenn Sie dieses Thema interessiert oder Sie eine konkrete Frage an uns haben, dann schicken Sie uns doch bitte gerne die Frage in einer E-Mail an podcast.diepresse.com oder hinterlassen uns eine WhatsApp-Sprachnachricht unter der Nummer 0699 1514 1276. Dann sparen Sie sich auch das Tippen. Sowohl die Nummer als auch die E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Mein Name ist Anna Wallner. Schön, dass Sie uns lesen. Und schön, dass Sie uns hören. Machen Sie es gut und bis morgen.